0: Добрый вечер. Все, кто вовремя пришел, уместились. А кто опоздает, сам виноват. А. Всем привет. Ну что, традиционная пятничная поддержка начинается. Сегодня я хочу с вами поделиться э, таким, для меня, наверное, год полтора всего я вот э, эту технику, которую я сейчас вам хочу предложить, знаю. Эта техника не не для новичков, это техника для продвинутых э, ребят. Э, Сегодня у нас впервые мы решили приглашать и э, участников пробного курса, сегодня есть люди с тест-драйва, они присматриваются к нам, смотрят, чем мы занимаемся, как мы живем, ну, понравится им, пойдут с нами дальше, посчитают они, что надо худеть самим, будут париться сами, хотя я по опыту скажу, что в команде, завтра вот у меня, например, занятие с тренером, там у меня есть команда, с которой мы готовимся, ну, плаваем вместе, и Насколько вот эта встреча по субботам, 6.45 у нас плавание по субботам, насколько все-таки эта встреча отличается от того, как я плаваю по понедельникам один. Плаваю по понедельникам один безумно скучно, трудно, тяжко, на время смотрю. И как совсем по-другому в команде. Поэтому приглашаю всех вас в команду и на самом деле вместе веселее. Вместе веселее. Да? Так, ну что, поехали, друзья. Тема сегодняшнего дня «Хочу и надо» в отношении вкусного кусочка. Итак, все мы с вами знаем, что именно маленькие-маленькие-маленькие переедания и приводят к лишнему весу. Что мы знаем с вами? Мы знаем с вами, что вес, если вы едите, ну, условно говоря, ну, как строится диета по похудению, да, вот, например... Эндокринологические диеты в каком, в каком виде а, существуют. Эндокринолог просит на первом этапе посчитать калории, сколько человек ест, ну, условно говоря, 2000. И затем, затем просит его есть на 600 калорий меньше. То есть человек ест на 600 калорий меньше, каждый день 600 калорий умножить на 30 равно 18 тысяч. В одном килограмме жира 9000 калорий делим на 9000, получаем минус 2 килограмма чистого жира и минус воды. Примерно с двумя килограммами примерно столько же воды уходит. В общем, снижая вес на 600 калорий, снижая калорийность на 600 калорий, мы получаем за месяц минус 5 килограмм. Соответственно, соответственно также и вес набирается или стоит, не снижается. Вы съедаете один лишний пельмешек на 40 калорий, съедаете одну лишнюю конфетку на 60 калорий, в день съедаете лишних 100 калорий, умножаем на 365 дней, получаем 36 тысяч калорий, делим на 9 тысяч, получаем 4 килограмма в год набирается, если ты съедаешь одну лишнюю конфетку. Поэтому наша задача с вами научиться одну лишнюю конфетку не съедать. Вот цель. Если мы не съедаем одну лишнюю конфетку, наш вес начинает потихоньку уменьшаться. А, по крайней мере, не набирается. Да, чтобы уменьшался, конечно, побольше надо не съедать. Так, сейчас я... Ага. все здесь, здесь набрали. Я, я также присматриваю, друзья, потому что у нас... Пока 75 человек может поместиться, но у меня еще есть в загашнике одна ссылочка, и по ней можно можно тоже еще 25 человек присоединить. Поэтому я присматриваюсь, вот у нас в одном вебинаре 11 человек, в другом 50. То есть как только во втором вебинаре появится 25 человек, я еще одну ссылку дам. Таким образом попробую, а может быть сейчас даже выложу. Ага, вот еще одна ссылка, сейчас извиняюсь, на пятничную поддержку, на пятничную поддержку. Ага, ну и вот, и вот лежит перед вами конфета. Как сделать так, чтобы ее не съесть? Вспомните все, друзья, ближайший последний, последний какой-то кусочек, который вы съели, лишний кусочек. Запишите сейчас это в нашем чате, то есть какой-то кусочек, я надеюсь, что вы умеете, но новенькие-то нет, а те, кто давно умеете отличать голод от аппетита, знаете, что какую-то еду надо есть, она по голоду, а какая-то еда по аппетиту, ее есть не надо. Да, вот вспомните какой-то кусочек, который не надо было есть, но вы его съели и запишите сейчас, кусочек сыра принято, принято принято, кусочек сыра, давайте, 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 доп-группа, Наталья Русина, Дворянцева Света, Тугаринова Светлана, Танзеля Комарова, давайте, давайте, пишите, пишите, что съели, недавно сели лишний кусочек, шоколад, кусок курицы за ужином, курица, я думаю, по голоду была, творог с медом лишний, да, последняя ложка риса, ага, Мясо, конфета, яблоко, кусок колбасы, груша, шоколадка, блинчик, ложка. Молодцы. Пишем, пишем, пишем. Работаем. Работаем. Сникерс, пирог и остальное сегодня. Нифига себе. Яблоко как перекус, конфетка. Ага. Хорошо. Написали. Вот с с этим кусочком, который вы сейчас написали, мы сегодня весь вечер и будем работать. То есть моя задача представить себе, что этот кусочек снова появился здесь. Вам снова его за захотелось, наша задача сделать так, чтобы вы его сегодня... э... Нет, неправильно. Надо понять, что с ним делать. Вот так. Ага, хорошо. Хорошо, принято, принято. Принято. Ага. Ну вот, есть этот кусочек. Итак, сегодняшняя тема «Хочу или надо?» Вот тема «Хочу». Удивительным образом но есть определенное количество продуктов, я хочу вас научить сегодня задавать себе два вопроса. Хочу? Надо? Вот вопрос хочу помогает убрать ту еду, которую вы едите на автомате по привычке. На автомате по привычке. Оказывается, есть еда, от которой вы не получаете удовольствия, а просто едите ее, потому что ну, она попалась к вам под руки. Поэтому, кстати говоря, один из правильных подходов, это просто на кухне не хранить еду, особенно десертную еду, в пределах видимости. Напишите, у кого, кстати, еда есть, ну, она лежит вкусная еда, конфеты лежат в вазочках, в общем, сейчас, ну, вот сейчас на столе на кухонном или где-то на кухне, в открытом доступе лежит десертная еда. Вот напишите у кого так. У меня, у меня фрукты, ага, не лежит. В общем, Анастасия Салахуддинова, ага, в кабинете и дома на столе, в кабинете даже, орезки лежат. Ага, только мед в шкафу, в шкафу хорошо. Ага, лежит у Макаровой, у Макаровой, Сидоровой. Ну Сидорова, Лена, но ну, вы уж уж продвинутые. Теперь все, кто написали э, э, то, что еда у него лежит на видном месте, напишите, почему. Почему у вас еда лежит на видном месте? Вы знаете, что это вас провоцирует, вы знаете, что э, это вас соблазняет, и вы продолжаете оставлять еду на видном месте. Я хочу услышать причины этого. Для мамы и детей, для ребенка, для ребёнка. Вот такие ответы. Для мамы и детей, для ребенка, ага. Еще какие ответы? Для семьи, для семьи, а, для детей, а, муж, для семьи. для семьи, для семьи, чтобы сын не искал. Ну вообще, ну ох, ты ж, ага. Нет, причины не могу объяснить. Умничка. Вот этот ответ мне больше всего нравится, потому что все остальные ответы, друзья, это отмазки. Отмазки вашего пищевого пищевого зверя, пищевой зависимости, жирового мозговика, мозгового жировика, мозговых амеб, кто как называет эти штуки. То есть это когда вы оставляете еду для того, чтобы. Что делает пищевая зависимость, она все время разводит вас на пожрать, ну, насильничает. Вы заходите на кухню, снимаете трусы, пищевая зависимость вас насилует, вы страдаете, на следующий день вы толстая. Именно там жена на меня с удивлением смотрит и говорит, ничего, по, по виду удивляется, что я говорю. Именно так. Вот насильничение каждый день происходит. И на следующий день вы снова идете, и снова происходит насильничание. Но насильник над, над вами не просто насильничает, он вам все время объясняет, почему трусы надо снимать. Он говорит, ну понимаешь, что? Да, вот, а в открытом Он знает, еда должна лежать на открытом, в открытом месте. Если еда будет лежать в открытом месте, вы ее переедите. Его задача объяснить вам, почему, вы, э, почему вам нужно держать еду э, на видном месте он вам у тебя же семья и что и что семья не сможет достать из шкафа не сможет достать с какого-то места но многие реально считают что это нормально объяснять для семьи но вы болеете вы страдаете кто-то из вас 60 тысяч отдал за то чтобы здесь находиться кто-то тридцатку отдал Кто-то по пятёрке платит. И то есть у вас серьезная болячка, вы с ней боретесь. Но как только дело достигает, ну, сделать какой-то шаг для семьи. Непонятная версия. Поэтому мне очень нравится объяснение. Нет причины, не могу объяснить. Да, Кулькова хорошо написала. Для семьи кладу, а жрешь сам. Не задумывалась, как новенькая Наталья Цыганова. Ага, для гостей. Фрукты для красоты. Ну, поставьте цветы для красоты. Ага, 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 ага. Так семья оставляет на столе. Семья оставляет на столе. Ну, можно поговорить с ней, просто договориться, что мы, давайте мы сладкое будем убирать в сторону. Смотрите, у многих из вас, ну, у тех, кто новенький, они в среду пройдут диагностический вебинар, а те, кто с нами давно они знают что есть такая форма экстернальная форма экстернальная форма нарушения пищевого поведения когда вижу ем вижу ем понимаете вижу ем это я не задаю себе вот этого вопроса хочу а я не успеваю его задавать я иду мимо вкусняшки вижу ее протягиваю руку ем автоматически надо задать себе вопрос хочу хочу ли я но когда еда на видном месте, вы этот вопрос задаете реже. Просто время между увидел и съел меньше. Когда еда в шкафу, пока вы тянетесь к шкафу, пока вы достаете, по крайней мере, и не, вы не видите ее, уже меньше тяга. Но пока вы ее достаете, есть шанс задать этот вопрос. Хочу ли я? Хочу ли я? Если вижу и не хочу, Наташ, ну а из-за чего вы переедаете? Есть три причины переедания. Вижу, ем, переживаю, ем и гноблю себя, ем. Вы какой, Габова, Наталья, категории относитесь? Сейчас не переедаю. Ну переедали, Наташ, переедали, вы хронически больной. Вам на всю жизнь эта штука с вами произошла. Да, заметьте, как вы... А давайте я сейчас проверю. Друзья, делаем 30 секунд паузы, и те, кто кто писал, я еда на столе, сходите на кухню и уберите еду, вот десертную еду, которая лежит куда-то с глаз, в шкафчик, куда-нибудь за занавесочку, Я жду, время пошло, 30 секунд, а потом те, кто это сделал, отпишутся, а я сейчас вам скажу, что за эксперимент я провожу. Все, 30 секунд, поехали, пока молчу. Mm-hmm. Uh-huh. Ну что я увидел? Я посчитал сейчас, что 25 человек, у 25 человек из нашей команды еда лежит на видном месте. Я сейчас дал задание. Друзья, уберите еду с видного места и отпишитесь. Убрала. Убрала. Считаем, кто отписался. Отпишитесь. Ну, красавицы, вообще 25 человек отписалось. То есть все, кого я попросил, сделали это. Молодцы, это была, кстати, проверка. Одна из ключевых задач, когда курс будет для вас эффективен, одна из ключевых задач это просто начать слушаться. Ну вот, звучит как-то странно слушаться. Такое детское, детское слово. Слушайся, пожалуйста. А, да? А, и когда у вас начнутся в жизни изменения, когда вы начнете меняться. Чтобы меняться, вам нужна сила воли. Силы воли ну, не хватает, тяжело, и поэтому этой силой воли являюсь я. Я вот, например, завтра пойду плавать и сделаю такие вещи, которые я один точно сделать не смогу. А почему я завтра сделаю эти вещи? А потому что надо мной будет стоять тренер и смотреть, как я это делаю. И когда я с тренером расслабляюсь, помните прошлые, прошлое занятие, где мы говорили про надо и про хочу, но не в смысле переедания, а в смысле выполнения рекомендаций. И вот отдаться надо, отдаться вот этому долженствованию, чтобы кто-то тебя напрягал, а ты с этим не борешься, и просто под этим, под этим волной энергетической просто что-то делаешь. И тогда все получается. Вот сейчас я говорю, иди, и сделай. И ты идешь и делаешь. И твоя жизнь меняется. Но если ты еще не просто не выполняешь рекомендации, а еще и борешься с тем, кто тебе помогает, то, конечно, все усилия уходят на борьбу. Я рад, что вы все, почти все, те, кто выкладывал что-то на столе, пошел и, и убрал эту еду. Молодцы, молодцы. Мелочь, это мелочь, это не решит всех ваших вопросов. Но я не храню наркотики дома. Все вещества, которым я неравнодушен, те вещества, у которых у меня есть зависимость, эти вещества я дома не храню. Зачем? Ну зачем я буду себя искушать? К чему? Все, молодцы. Итак, мы убрали что-то из глаз, с глаз долой, для того, чтобы нам легче было задавать себе простой вопрос. Хочу? Вот, хочу или нет? Как вы думаете, почему, я удивлен, почему этого пива сейчас нету? Пиво Миллер делается в объеме 330 миллилитров. Как вы думаете? Вот ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Пиво Миллер делается... Я рад, Ир, что вам помогло. Я сам под впечатлением надо. Я сам вот стараюсь этому надо отдаться. И вообще такой кайф. Мазохистический. В Москве есть? Ну, может быть. Я в пятерочку хожу, покупаю продукты. Что-то не вижу у Миллера мало его. Рекламный ход вариант. Э, немного много, ни мало. Выгодно большую бутылку продать. Больше купят. Но это почему большая есть? А почему Миллер, почему есть 330 миллилитров? Не знаете даже такое. Ну ладно, больше. Вы сейчас говорите, почему большие бутылки? А я говорю, почему 330? Ага. Объясню. Объясню. Друзья а 300, ну, те, кто пьет пиво, 330 миллилитров – это ровно столько пива для того, чтобы получить то, ради чего ты, э, ну, ради чего, если за едой нет некого психологического смысла, когда ты пивом насыщаешься, и больше ты не хочешь. Не хочешь именно вот этого пивного вкуса. Можешь, хочешь, хочешь еще... Хочешь еще опьянения алкогольного, но самого пива хватает 330 мл. По себе я вижу, что, ну, я знаю людей, которые пьют, конечно, и 6, и 8 бутылок, но если за собой наблюдать, очень резкая разница. Вот ты пьешь бутылку, и в конце остается, ты уже вот это первичное желание удовлетворил. И дальше ты допиваешь, а может быть, еще берешь, но вот это... Вот это желание чего-то, желание попробовать вкуса, желание попробовать вкуса, его достаточно на таком объеме. Это просто пример, пример того, как в нашей жизни, в обыкновенной культуре, вот эта штука «хочу-не хочу» развита. И сейчас вспомните свой вот этот кусочек, который вы э, съели лишний сегодня. И задайте себе вопрос, хотел ли я я сегодня съесть это? Было ли у меня желание? Было ли у меня желание? Для этого я использую тест «Воображаемый кусочек». Что это такое? Это когда я перед тем, как съесть, проверяю, вообще получу ли я удовольствие. Получил ли я от этого удовольствие. Просто проверяю, этот воображаемый кусочек по-разному можно использовать. Если слушать желудок, то можно узнать, голод у меня или аппетит. Если же в принципе свое состояние оценивать, то ты съедаешь кусочек мысленно и слушаешь, стало тебе хорошо или нет. Приятненько тебе, да, таким образом я проверяю, хочу, хочу ли я, есть ли у меня тяга. Потому что один из простейших способов убрать. Лишний кусочек, а мы с вами знаем, если мы даже уберем одну конфету, то это позволит нам не набрать или снизить 2 килограмма за год. Было вкусно. Хорошо. Хорошо. Гульнур, было вкусно. А у кого-то, давайте сейчас скажите те, кто вспоминает, что я съел, а вообще, ну вот, или даже желание. Да, вот я хочу, вот у меня слюнки текут, мне хочется это сделать. Ну, и Хочется этот, ну просто хочется, не хочется. А я вам еще и тест предлагаю, да, проверить. А, вообще получаю, будет удовольствие, нет. Нет, не хотела. Ага, Лена Сидорова не хотела. У Мошкина Наташи было желание. А, у Марии Алферова было желание. Ага, было желание, было. Было. Валентина Тукмачева, ну да, съела после основного приема пищи. Но желание это было или нет? Нет, у Дворянцевой Светы не было желания. Было, было, было. Было ли желание съесть тот кусочек, который вы сегодня съели лишний? Нет, было, было. Вот у Светы сметанки, у Нагалины Акатьевой не было. Было желание, было, было. Смотрите, примерно наша статистика следующая. Пользы нет. Я не говорю про пользу. Я хотел, не хотел. Очень простой критерий. Было, было, желания не было, но съел. Примерно по моим расчетам, я вот смотрю, и из 10 у одного было желание, может, у 12 одного. То есть примерно в 8% случаев желания не было. Что это значит? Это значит, что в одном случае из 10, если бы вы задали этот вопрос, вы бы не съели. Я еще один технический момент хочу вам уделить внимание. Я ну, на самом деле специализируюсь на антиаппетитных техниках. Я обожаю антиаппетитные техники, все проверяю на себе. И, в общем-то, можно сказать, что у меня в арсенале ну, ну, сотни антиаппетитных техник есть. Но есть проблема с выполнением антиаппетитных техник. Вы, например, если техника в 100% случаях не работает, вы считаете, что она фиговая. Вам кажется, что техника должна... Но там другая еще штука. Если техника процентов работает, вы ее все равно не делаете, потому что, не дай бог, сделал, она нас работы тогда пожрать не получится. Понимаете, вам плохая техника плохо, хорошая техника плохо. Поэтому к техникам нужно относиться очень по-тупому. Должна быть некая с собой договоренность, некое правило. Я думаю, что вы знаете, я думаю, что вы знаете мой подход к правилам. Я буду.. Ну, продолжать о нем рассказывать, я считаю, что главное для снижения веса и для сохранения, это выбрать те правила, которым вы будете следовать. Ну и вот, например, у меня в жизни есть правило, я бы вам тоже его рекомендовал сделать, прежде чем я совершаю некое вредное действие, ну, например, употребление чего-то, чего я считаю не нужно употреблять, я делаю антиаппетитную практику. И только после этого совершаю вот этот вредный акт. Антиаппетитная практика «Хочу». Сейчас мы увидели, что делание ее в 10, в одном случае из 10 работает. Это нормальная, нормальная статистика. То есть практика в, 10 случаях в одном случае из 10 сработает. Мы уже… Бывает, что аппетит возникает в течение дня раз 10, да? И в одном, одну конфету из десяти мы убрали. Полезно, да? Полезно? Конечно, полезно. Поэтому очень рад, что есть люди, которые написали, нет, я не хотела есть. Отсюда вывод. А почему появляется еда? Привычка, да? То есть я вижу еду и на автомате ее ем. Просто, ну, э, ну, на, наработалось так. Но если бы я перед тем, как съесть овсяное печенье, задал себе вопрос, а хочу ли я его, может выясниться, что овсяное печенье делит горло, и вы его не съедаете, и в вас не попадает лишних 50 калорий. А мы с вами знаем, что такое 50 калорий, я вам объясню. Вот если вы снижаете вес, и идите в день 7 десертов, вес не уходит. Если вы снижаете вес, и идите в день Три десерта, ну или четыре десерта. Четыре десерта вес уходит. То есть разница между вес стоит и бесит вас, и вес уходит три десерта. То есть три раза не съесть конфетку, и уже вес будет уходить. А если вы едите два десерта, вес уходит хорошо. Итак, значит, «Хочу ли я?» – отличный вопрос, который позволяет убрать автоматическую еду. Чтобы этот вопрос получился хорошо, уберите всю э, вкусную еду с глаз долой, для того, чтобы пока вы за ней лезете, вы могли задать этот вопрос. Вот такую технологию, первую технологию, которую я вам сегодня хотел подарить. Это простая технология. Маленькая смешная зарисовка из моей жизни. У меня есть, я уже оговорился, правила по тому, что я, прежде чем совершаю вредный акт, проверяю его. И вот я помню, был такой ульяновский магазин, Симбирка, потом он в пятерочку превратился, все, они выкупили. Прямо рядом с Сумом, кто из Ульяновска знает это место. Есть, кстати, кто из Ульяновска? Кстати, в холодильнике тоже вкусную еду. Можно немножко в какие-то специальные контейнеры. Я вообще обожаю, когда э, ну что-то делается... Ну, ты занимаешься чем-то и покупаешь себе всякие гаджеты. Вот совсем недавно у меня появились сонты, часы. Ну, я радуюсь, что... Вот я могу их ходить, я могу завтра в них поплыву э, и так далее. Так у вас. Друзья, у вас тоже есть свой, свой прибамбас похудалого, и почему бы его не обставлять и не купить прикольные контейнеры э, с, такие, с темной крышкой, не закрытые, чтобы там хранить какую-то вкусную еду. Здорово, ведь? Ну вот, Ливеркина Екатерина, я думаю, что вы знаете в центре этот магазин. Ну вот я зашел в этот магазин, и у меня договоренно с собой пиво, я пью только если мне воображаемый глоточек делает хорошо. И вот я захожу в магазин, что-то из еды себе покупаю, думаю, ну давай пиво. И представляю это пиво, и мне хорошо не становится. Моя пищевая, ну, моя зависимость, ну, у меня нет алкогольной зависимости, но... Какие-то элементы, видимо, присутствуют. Я в голове мысль. Наверное, это просто к светлому у тебя такое. Ну Ну-ка попробуй темное. Я перемещаюсь вдоль вот этого стеллажа с бутылками, перемещаюсь, снова проверяю мысленно проглатываю, слушаю себя. Лучше не становится. Голос в голове. Наверное, нефильтрованного ты хочешь. Я перемещаюсь, проверяю. Охранник мной заинтересовался. Думаешь, какой-то парень мутит что-то. Может, как-то особо ворует. В общем, начал за мной ходить, пристально смотреть. Ну, а я вдоль бутылок этих хожу. И после... Кстати говоря, я частенько вижу людей, которые вот прямо медитируют на полку, это правильный подход, ну обычно рядом с конфетами вот такие э, люди стоят и что-то там слушают. Я э, думаю, что многие из них именно прислушиваются к тому, что я хочу. Если у них есть правило, если я не нашел, что я хочу, я ничего брать не буду, это вот такое правило, это как раз реализация темы «хочу-не хочу». Вот такая штука. Хорошая вот Надя Кирикова предлагает вариант, когда она говорит... Так хочется шампанского, вот открывается бутылка шампанского. Прямо вкус во рту, бокала хватает. И вот как, ну если вы дома, дома одна, и вы захотели шампанского, и выпили, и вот этого бокала хватило, и остальную бутылку вы вылили, вы просто красавица, вы супер. Если вы умеете есть пол мороженого, а дальше выбрасывать, потому что самый главный вкус вы получили, это означает, ну вы совершите такой акт в компании друзей, и вы просто будете крутая. То есть такие штуки, друзья, скажете вы, хотите, я покажу вам фокус. Берете мороженое, едите половинку, и вторую половинку выбрасываете. И народ, какой самый вкусный кусочек. Первый, да? Самый вкусный кусочек первый. Из этой же темы, кстати, покупать себе еду, э, десертную еду, ровно настолько, насколько тебе нужно на прием пищи. Это не всегда легко реализуемо, но если такая привычка появится в вашей жизни, это значительно облегчит ваше движение к стройности. Ну, две конфеты. Ну, если бы мне нужна для. Ну, я сейчас с вами, может, своим каким-то плохим качеством поделюсь. Если бы мне нужна была а, только одна конфета на прием пищи на вечер, я бы заходил в магазин, а, брал бы эту конфету, клал бы ее в карман и а, выходил. А, экономия как раз была бы на а, месячное посещение счастье есть. Ну, кто-то скажет, что это плохо, да, соглашусь с ним. Ну. Да, как-то так. Одна конфета, одна... Я не знаю, как пряник из пачки выковыривать один. Но я думаю, что в этом месте тоже что-то можно можно сделать. Ага. Хороший вариант накопить на... А так, копить на чай, я удивляюсь, когда там тест-драйвники там... О, я не могу себе позволить 5 тысяч рублей. Такая брехня на самом деле, потому что э, на жрачку однозначно хватает этих денег. И, ну, и когда я человеку ну, в очном разговоре указываю на это, я не могу себе позволить. Я говорю, ну слушай, ну ты же пятеру съедаешь. Да, съедаю. Ну, ты просто потратишь это на свое лечение. И я прям вижу, она меня ненавидит. прям злится, когда вот все так очевидно. Наркоман просто вгрызся бы в сонную артерию врача. Ну, слава богу, врач гибкий и ловкий, и умеет уворачиваться от таких от таких резких выпадов. Взять один пряник, остальное отдать бомжику. Круто, нинча, бомба. Мне нравится такой подход. Да, то есть, прямо взять пряник, а остальное кому-то отдать. Каждый раз еще вот только предлагает интересный вариант. В тот момент, когда ты мог купить, но не купил, вот мог купить, вот я мог бы пряники купить. Посмотрел на пряники, сколько? 70 рублей. Все, 70 рублей ты можешь себе там какую-то копилку бросить. Прикольный подход, интересно. Кулибаба Наталья пишет, «Извините за опоздание по уважительной причине». Зачем? Зачем вы пишете мне эту причину? Не нужна мне эта причина. Опоздала, опоздала. Вот это объяснение самому себе, я, ну, например, я, Наташ не права, в принципе. Вот перестань. вот мне моя мама, я не знаю, откуда она такую мудрость взяла, но я чем дольше живу, тем сильнее понимаю, как она права. Никогда не оправдывайтесь. Ну, я думаю, что она даже не понимает, той глубины смысла, которая в этой пословице заложена. Не оправдывайтесь. Вот просто уберите у себя привычку оправдываться по уважительной причине. А что ты такая толстая? По уважительной причине. А, ну тогда можно. Почему ты убил человека? Я по уважительной причине. По уважительной причине тогда да. А слушай ты, что ты мне изменяешь, трахаешься с другой женщиной? Я по уважительной причине. Трахайся дальше. Не, не оправдывайтесь. Зачем? Когда идет оправдание, вы начинаете, вы разрешаете себе, как будто бы, ну, ну, разреши себе просто, я разрешаю, опаздывать, или я разрешаю себе быть толстым, но это потому-то, потому-то, я ни при чем, это какая-то причина. Я обязательно какую-нибудь пятничную поддержку вообще посвящу э, уважительным причинам, они меня э, очень возбуждают уважительные причины. Хорошо, договорились. Итак, ну все, такое большое внимание, хотя я не собирался такое большое внимание уделять хочу, а на самом деле хотел больше проговорить про «надо», потому что эта тема значительно, значительно более серьезная, более интересная и взрывающая мозг «надо». Надо. И вот, а что такое, чем хочу отличается от надо? А, мое объяснение следующее. Хочу ⁇ это некое, ну, такое поверхностное желание, желание едце. Ну, например, а, надо есть сытную еду. Да, Игуль, правильно. Надо есть. То есть это некое вита... Вот желание это... Перед начальством не оправдываться очень круто. Очень круто. Хотя началь я вот, например, я ненавижу, когда оправдываются. И когда кто-то мне чего-то там... Я говорю, ты чего опоздал? И он говорит, я опоздал. Вот в ответ, ты чего опоздал? Он говорит, я опоздал. Все, зачет. Я к нему не имею претензий. Вот у меня проверка. Вообще человек работает в Барментале, он вообще с этого Барментале что-то берет. Для меня принципиальный, кстати, момент, с кем мы вместе работаем, это, ну вот, чтобы эти люди из Барментале что-то брали для себя интересное, что-то учились, росли, не только за бабло работали. И вот проверка сотрудника на то, он вообще впитывает какие-то корпоративные штуки, он вообще на работу уходит. Только деньги зарабатывать или немножко психологически подковываться. Это проверка, умеет ли он, когда я его спрашиваю, почему ты опоздал, умеет ли он просто сказать, я опоздал. Итак, значит, надо, да, возвращаемся. Точно, точно, Ира, главное надо понять. Это прямо тема такая, здесь, когда ты понимаешь, ты просто оглядываешься по сторонам, думаешь, о господи, Я другой человек. Итак, надо – это витальная потребность. Тебе тебе без этого не обойтись. А хочу – это поверхностное. И уже этого будет достаточно. Хотя на самом деле надо бы посвятить... Еще бы, я думаю, что я продолжу вот этот курс, может быть, как-нибудь через месяцок. Потому что сегодня я только вам подброшу вот эту тему «надо», чтобы у вас в голове что-то начало разворачиваться. И и приглашаю всех на на мои тренинги, где я учу вот этому пониманию слова «надо». Учу я это на двух тренингах. Это смарт-переедание, которое я веду. Очень непросто для понимания, но те, кто понял их жизнь вообще стала классной. это как поджирать не набирая вес и академия стройности это длинный двухмесячный курс где я учу вот именно пониманию этого слова два месяца мы тратим на это и сегодня наметки да на вот теперь вы просто вот сейчас даже не зная ничего два месяца не учась вы уже сможете сейчас на Таком интуитивном уровне. понять. А теперь посмотрите на свой кусочек, вот, который вы представляли, да, который вы переели. И задайте вопрос. Я хотел его или мне было надо? Это было хочу а, или надо? Мне надо было его съесть? Или я хочу, хотел его съесть? Хочу, 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 хочу. Хочушки, хочушки у всех. Практически были хачушки в другой группе. Да, э, смарт-переедание и Академия Стройности, если это после СП. Друзья, я хочу, чтобы э, те, кто ходит на счастье, видели, насколько глобальные классные курсы. Вот, например, на на ближайший месяц этот курс начинается крутейший. Э, Артура Аксенова «Зависимые отношения», где лечат зависимость от еды не разбором с едой, А говорят, слушай, ты зависим от еды, потому что ты зависим от людей. Давай мы твои зависимые, созависимые отношения с людьми разберем, и тогда с едой автоматически все наладится. Очень крутой курс, я сам на него пойду. Хочу поучиться у Артура, мне очень нравится, что он делает. А еще один курс будет, все они начинаются 22-24 ноября, и разрешается тем, кто на счастье ходит, пройти их параллельно другим курсам. То есть это вам в подарок, бонус. Курс можно проходить, два курса одновременно. И второй курс Натальи Гудеменко, который называется «Исцеление женской души». Давно ее уже окучивал Наталью, давно ее обхаживал, чтобы она такой курс сделала именно про всякие женские штуки. Очень интересно. Но это я так анонс параллельно сделал. Вот так. А у Дворянцевой надо было, а у Светланы Тугариновой надо было. Не хотела, надо было. Вот, 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 Света Ахметова, очень интересные, сказала слова, сейчас я водички налью себе, подождите. Ссылки где? Ссылок нету, надо будет записываться на курсы. Запись у нас идет в среде обитания, в обсуждениях. Находите запись, пока мы еще на ноябрь запись на эти курсы не открывали. Вот мы, я, я вам просто сейчас анонсирую то, что еще никто не знает, только вы. Поэтому и записи пока нет. Итак, надо, да, Ахметова... Не хочу, но надо. Вот разница. Надо. Надо. Это значит, я сделаю это. Как еще надо? Это витальная потребность. Я сделаю это, даже понимая, что это сделает меня толстым. Для меня надо. Это некое, некий императив. Хочу надо. Может быть, это. Ну, я чувствую, что между хочу и надо это И рассматривать это как количественно. Надо это очень, 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 очень хочу. Ну, например, вы приходите в гости, и и для вас обидеть хозяйку неприемлемо. А она заморочена, эта хозяйка, на то, что если ты не съешь, то все, ты ее не уважаешь. И тогда тогда я понимаю, что мне надо съесть. Мне не тянет, мне не хочется, но я просто так ем. Или к вам приходит... Друг вот мне мужичок рассказывает и говорит, ну и у него там ушла жена, он приносит алкоголик, говорит, выпей со мной. И он понимает, что надо выпить. Или одна женщина рассказывает вот именно вот историю, которую я сейчас расскажу. Кстати, да, мне вот тут подсказывают, что у нас еще 20... 1 числа, да? сейчас 21-го 21 числа будет детокс, это я приглашаю тех, его, кстати, тоже можно проводить параллельно, 21 числа детокс для тех, кто сейчас в срыве и хотел бы из срыва выйти. Но на него могут попасть те, у кого проплачены ноябрь, Вот такие условия, да, заставляем вас сделать следующую проплату, на него можно попасть параллельно с остальными курсами. Хороший вопрос, кстати, да, как определить срыв? Срыв у меня нет. Важный момент, если у вас нет срыва, не ходите, припасите эту технику, она вам пригодится, потому что когда повторно проходишь, уже может не зацепить мало ли что. Поэтому припасите эту технику, когда вам действительно не надо по своей толстой жадности хватать все пожирать, когда вам не нужно. Если нужно, что такое срыв? Срыв – это когда... Ну, мне больше всего нравится срыв. Это когда я делаю то, чего не хочу делать, и не делаю то, что хочу. То есть я хочу не переедать, а переедаю. То есть это потеря контроля. Или я, я хочу... или я хочу остановиться, а все равно ем. Потеря контроля, как будто в вас что-то вселяется, и вы не можете этим управлять. Вот такое у меня определение срыва. Хотя есть более формальные определения, менее такие психологические. Речь идет про то, что вы переедаете. Переедаете, и ну, все равно опять. передайте, хотите остановиться и не можете. Все равно вот от этого потери контроля никуда не уйти. Срыв это потеря контроля я собираю группку, в которой вот людей с рыбы вывожу. Ага, это я про деток сказал. Да, а теперь про надо. Вот я сейчас хочу вам рассказать историю про э, девушку, женщину, которая очень четко поняла, что такое надо и что такое хочу, и, и смогла этим инструментом пользоваться. Даем ей слово. Да? Вот она рассказывает. Я пришла домой. Был тяжелый день, у меня у подруги Uh... <г orada> умерла мама и вообще у этой подруги прям в этот год было много смертей, мне было и очень-очень жалко, я пришла домой и мне захотелось пойти к холодильнику и что-то съесть, я не помню то ли там сыр, то ли что-то такое и она задала себе вопрос, а что я хочу, ну есть определенная технология да? понимание того что я хочу этой едой получить сегодня в рамках Нашей встречи мы сегодня не успеем эту технологию а, изучить. Как-нибудь в следующий раз или на курсах, которые я для вас провожу, я очень подробно с вами эти технологии изучаю. И она понимает, что она хочет как-то помянуть маму своей лучшей подруге. Вот этот кусочек сыра, это помянуть. Я не знаю, сель соленый это десерт или нет. Кто-то скажите, сами определите. Я плохо это понимаю. Итак, сыр, она захотела его сесть, как помянуть. И она берет этот сыр и съедает. Надо! Ей надо это сделать. Потом она садится снова в кресло. И через некоторое время снова мысль, дай-ка пойду и еще съем. Она подходит к холодильнику и задает себе вопрос, а сейчас надо? Сейчас пропомянуть? И честный ответ, нет. Сейчас не надо. Сейчас просто хочу. А вот этого надо нету. И она разворачивается от холодильника и уходит. Вот. Понимаете? То есть в надо есть какое-то такое ну, серьезная потребность. И вот когда у вас появляется надо, вот в этом месте вам надо есть этот кусочек. Не отказывать себе в нем. И после после этого, да, какие обязательства на вас накладывает слово «надо»? Первое, вы не имеете права себя ругать. Если это надо вам, то последнее дело – это съесть его, а потом себя гнобить. Это, ну, это просто предательство себя. Это просто недопустимо. Ну, с чем бы сравнить? Но это когда вы, например… Ну, сын вас спрашивает там, можно я это сделаю? Ну, например, он занимается фигурным катанием. Ну или, ну что, и он говорит, дай, мам, вот можно я там что-то, какой-то пируэт? Я сейчас у меня просто не приходит что-то в голову, может быть у вас сейчас более лучший пример подберется. Вы говорите, да, сынок, сделай. Он делает, падает и вы начинаете его ругать, зачем он делал? Вот такое ну, предательство себя. Да, надо, да, тут очень сложно. Вот Наталья Кулибаба правильный вопрос задает. Очень часто может быть надо как оправдание себя, да. Ну, мне очень надо. Но согласен, здесь есть всякие нюансы такие. Но если по-честному... Вы, в общем-то, на интуитивном уровне часто чувствуете, хочу и надо, это разные вещи или нет. Но я сейчас вам все это расскажу, а под конец, знаете, как такое, в конце, обязательно, когда всех монстров убили, и главный герой уезжает, и там какая-нибудь рука из гроба, бам, а вот я, у меня есть подготовлено для вас такое, бам, Так что не переключайтесь, в последнюю минуту нашей сегодняшней встречи «Рука мертвеца» обязательно появится. Да, я согласен с Ольгой, что... Я согласен с Ольгой, что эта грань очень заметна. Но я принципиально, принципиально против того, что говорит Светлана Ардашева, когда говорит, что... После того, как она переела, можно отработать в спорте. Я считаю, это грандиозная опасность, грандиозная ошибка и просто вредительство, когда вы пытаетесь отработать спортом. Я обязательно сделаю на это какой-нибудь пятничный вебинар, но в Академии стройности я вообще все два месяца прорабатываю эту тему. Принятие последствий. Принятие последствий. Вот когда я сделал что-то, а потом побежал, знаете, отрабатывать, это как, ну вот опять про, а, про измену. Я же не изменил, и потом ей побежал цветочки покупать. Ну ты будь мужиком, ну изменил, изменил. Не надо потом сам себе в своей башке эту штуку отменять. Точно, преступление и наказание. Приступил, получи наказание. Получи его. А когда вы пожрали, а потом малодушно начинаете сгонять, это как, ой, я не я, жопа не моя. Не надо. Неси последствия своего поступка. Поел? Да. На следующий день я. Наберу. Да, я готов это нести. Я готов нести плату за то надо, ради чего я ел. Да, я устал. Я считаю, что еда сейчас расслабит меня. Это не просто блажь. Была тяжелая неделя, я решил переесть. Может быть, я кому-то сейчас крамольные вещи говорю. Вообще-то, эта штука, которую я вам рассказываю, это из области смарт-переедания. Если использовать эти инструменты э, ну, неаккуратно, это очень острые инструменты. Это примерно как ну у вас просто, я не знаю, какая-то бомба такая появляется. Эта бомба можно там, ну, дырку в стене сделать. Но если вы зазеваетесь, эта бомба вас разорвет. А вы чувствуете сейчас опасный... Опасность тех слов, которые я говорю. Да, я решил, мне надо пожрать, потому что я устал. И сейчас многие, то, о чем Наташа Кулибаба говорит, многие сейчас под эту лавочку начнут поджирать. Поэтому, ну вы сейчас послушали, тут много-много, я сейчас кое-какие нюансы вам рассказал, не все, это опасная техника. Но это техника про жизнь. Эта техника, ну, я сейчас, наверное, даже больше внимания посвящу тому, почему я считаю эту технику важной. Не делайте ее, просто знайте, что она есть. Дождитесь смарт-переедания. Ну, в декабре, давайте договоримся так, что смарт, тем более, что перед новогодними праздниками, смарт переедания я проведу для вас в декабре. О чем, о чем я говорю про надо? О том, что, ну, есть два подхода к вам, вы вообще какие люди? Есть, есть мнение, что вы люди зависимые, и поэтому у вас надо забрать всю еду, и вы должны без бездесертно жить. Потому что если у вас десерт попадает, вы обжоры, обожретесь и наберете вес. Таких подходов много, например, такой подход практикуют в Москве москвичи, в частности, есть здесь москвичи, есть те, кто в Барментале был, есть здесь последователи Иваном. А... Когда вы отказываетесь от десертов, потому что десерты мутят вашу голову. Да, Лименко Истина верует в то, что десерты – это зло. Хотя я сейчас слышу последние вести оттуда, что какие-то эксперименты с десертами идут. Другое мнение – что вы обыкновенные нормальные люди, и вам можно поджирать, и вам вам нужно научиться с с едой жить, и все время съедать маленький десертик, и никогда не съесть большой десерт, ну, ну, что это нереально, это, ну, это какая-то, ну, что это невозможно. Такая версия есть. Мне больше нравится, о, я не знаю, я один день живу как по зависимому подходу, один день по. Но я хочу, я мечтаю все-таки доказать то, что вы можете э, подъедать и при этом сохранять тот вес, который вы хотите. Поэтому вот это надо, так, а когда есть? А когда надо? Когда есть, когда надо? То есть, точно не есть, когда не хочу, когда хочу, понимаете, еще важный момент, прям вот немножко задержу вас, хочу прям вам вот еще, чтобы в сон вы уходили, сегодня об этом думали. Если хочу, то это можно останавливать. Ну, хочу я с кем-то переспать, что ж я теперь буду на все хочу свои реагировать. Хотя у вас в голове есть такая мысль, я очень хотел. Да, ну, то, что ты очень хотел, еще ничего тебе не вообще не разрешает. Ну, хотел и хотел. А вот надо, надо удовлетворять. Точно, Светлана Ардашева говорит, когда спросить, ну да, хочу, а надо ли? Ну и теперь, напоследок, э, рука из гроба. Но если вы съели кусочек, то вам точно это было надо, и вам нужно разобрать, чего же вы так, чего же надо было. Это взрыв мозга, может быть, кто-то, с кем-то произойдет просветление, с кем не произойдет, но у нас год впереди. То есть вот кусочек, и может быть, вы его... Надо, а может просто болтовня хотите. Но если вы его съедаете, это значит, этот кусочек был вам нужен. Хорошего вечера, хороших выходных, ноль перееданий, берегите себя. Но если было надо, вы живые люди. Пока-пока, в среде обитания, наша тусовка, продолжаем работать. Удачи!